0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de.
1: Barry Hawkins gegen Neil Robertson, so heißt das Finale des Masters 2022. Hoppla, nee, Quatsch, so heißt das Finale der Players Championship 2022. Ach nee, fürs Masters stimmt's auch. Hm. Na gut, brauchen wir uns nicht großartig umgewöhnen, ne? Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance und wir, das heißt Christian Ulmicke und Kathi Hartinger, werden über das gestrige Match sprechen. Ja, und da haben wir eigentlich nicht viel zu tun und dann können wir vorausblicken und schauen, ob wir neue Erkenntnisse seit dem Januar gewinnen, Kathi.
0: Boah, echt, müssen wir jetzt echt über das Match gestern sprechen, Christian, komm. Nee, also wir haben viele interessante Themen, finde ich, auf dieser Welt heute. Aber Snooker gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Da bin ich ganz ehrlich, das war nichts gestern. Das war wirklich also das schlechtestmögliche Halbfinale, vielleicht vom vierten Frame mal abgesehen. Ja, also ich tue mich jetzt echt hart. Was wollen wir denn sagen? Neil Robertson hat gewonnen gegen Jimmy Robertson. 6 zu 1 ging es aus. Neil Robertson hat ein paar Breaks gespielt. Jimmy Robertson hat keine Breaks gespielt. Und wir hatten eine Respotted Black immerhin.
1: Ja, das war es dann im Grunde auch. Viel mehr gibt es nicht zu berichten zu dem gestrigen Match. Wenn man so möchte, lass uns doch einfach über die Damenweltmeisterschaft reden, oder? Die wird äh, ja heute und morgen zu Ende gespielt. Bietet dann vielleicht ein bisschen mehr Spannung, aber nein, ein bisschen Spaß beiseite. Müssen wir, natürlich, äh, wir müssen natürlich über das Match reden. Ja, es war unterwältigend. Ne? Also ähm, man denkt ja so, ja, wenn Neil Robertson einen guten Tag erwischt, dann, dann haut er den Jimmy Robertson mit 6 zu 1 vom Locker mal vom Tisch. Das Problem war eigentlich, Neil Robertson hat keinen guten Tag erwischt, aber Jimmy Robertson hat noch einen viel, viel schlechteren Tag erwischt.
0: Ja, und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass sich das Ganze nur so sinnlos hinzog. Meine Güte. Wirklich. Der Neil Robertson hat das Ding 6 zu 1 gewonnen in in stundenlanger Arbeit mit einer durchschnittlichen Stoßzeit von 27 Sekunden. Das sagt schon alles. Das das ist lieflich flüssig bei Neil Robertson. Wenn der jetzt sechs Century Breaks gespielt hätte, eins davon 147, da hätten wir uns jetzt auch nicht beschwert. Aber das war eben nicht schön anzusehen. Also Wir haben nicht die Neil Robertson-Gala gesehen gestern. Im Gegenteil. Das war schwach vom Lochspiel her. Höchstes Break, die 86 hier im ersten Frame. Danach passierte da auch nicht mehr viel. Aber es hat halt gereicht. Also wir können jetzt das dem Neil Robertson ja auch nicht vorwerfen in dem Sinne. Er hat sich einen zu langen Abend beschert. Das kann man ihm vielleicht vorwerfen. Aber ansonsten war es auch nicht nötig, weil Jimmy Robertson halt nach 18 Punkten immer verschossen hat. Und dann, wenn er nochmal an den Tisch kam, dann hat er wieder nach 16 Punkten verschossen. Also dann war es wieder vorbei für Jimmy Robertson. Ich meine, es war super cool dass er es im vierten Frame geschafft hat, diese Respotted Black zu erzwingen. Also auch hier Neil Robertson muss man sich vorstellen, eben fing gut an, hat sich den zweiten Frame geholt, sah im dritten Frame super souverän aus, naja, streckenweise, okay, wir müssen jetzt die Maßstäbe ein bisschen runterschrauben hier, sonst verwenden wir kein einziges positives Adjektiv in der ganzen Sendung. Mehr Optimismus im Snooker. Neil Robertson, fantastischer dritter Frame. Auch der vierte Frame, also im im Stile eines Weltmeisters, aber dann komischerweise hat er irgendwie verschossen, also ganz uncharakteristisch für ihn gestern. Ähm, Und Jimmy Robertson hat es dann, und das war tatsächlich uncharakteristisch für ihn gestern, geschafft, diese Respotted Black noch zu erzwingen, Ähm, mit einem fantastischen Positionsball. Also pink war nicht einfach und dann zack, einmal quer über den gesamten Tisch und mehrere Banden mit perfekter Stellung auf schwarz, die nicht auf dem Spot lag, auch die sehr schön gelocht, wir hatten die Respotted Black, es ging recht lang hin und her, würde ich sagen und äh, dann hat sich Jimmy Robertson taktisch klug verhalten, hat nicht gleich den ersten vielleicht so mit 5% möglichen Ball angegangen, sondern hat gewartet, bis Jimmy Robertson eine machbarere Chance hingestellt hat. Die war immer noch recht lange, also das war nicht der einfachste Ball, aber der ging mitten in die Tasche und man hätte nicht gedacht, dass Jimmy Robertson nach diesem Frame keinen weiteren mehr gewinnen sollte. Aber es war natürlich auch ungünstig für ihn, dass nach dieser coolen Einlage dann direkt das Mid-Session-Interval kam, oder?
1: Ja, irgendwie, man hatte gedacht, das könnte so eine kleine Initialzündung sein, denn man kann ja bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen, dass Jimmy Robertson chancenlos war. Er hat in jedem Frame Chancen bekommen und die teilweise auch in mehrfacher Ausführung, machte immer nur so 20, 30 höchstens Pünktchen draus, meistens sogar eher in zwei, drei Versuchen, um sich die zusammenzuklauben. Und das reicht dann eben nicht gegen Neil Robertson, der durchaus nicht äh, nah dran war an der Form, die er gegen Ronnie O'Sullivan und vor allem auch gegen Karen Wilson gezeigt hat. Aber ja, wo war der Jimmy Robertson, den wir gegen Luca Brissell und den wir vor allem auch ähm, im Mittelteil des Matches gegen John Higgins erlebt haben? Also das war jetzt wieder so der Jimmy Robertson, der vor einem Jahr noch einen Frame davon entfernt war, von der Main Tour zu fallen.
0: Ja, das ist auch der Jimmy Robertson, der jetzt wieder vergessen wird. Also der Jimmy Robertson, der das European Masters gewinnt und dann nichts mehr den Rest der Saison. Also das Schade, schade für ihn, dass er sich jetzt nicht ins Finale reinspielen konnte. Natürlich an sich so preisgeldtechnisch war das eine echt gute Woche für den Jimmy. Ja, also kann man nicht meckern, glaube ich. Ähm, er ist jetzt auch gestern ja nicht knapp gescheitert. Auch das macht sicherlich das, aus, aus finanzieller Sicht denke ich mal noch mal einfacher, nicht ins Finale gekommen zu sein. Aber in sportlicher Hinsicht kann der nicht zufrieden sein mit der Leistung auf keinen Fall. Also, ich meine, der kann ja kaum schlechter spielen, als er es gestern gemacht hat. Und das in so einem wichtigen Match gegen den Neil Robertson, ah, schade, schade, schade für Jimmy, aber gestern, das war völlig verdient, dass er das verloren hat. Also, schlechter, wie gesagt, hättest du das nicht machen können. Meine Güte.
1: Ja, irgendwie, ja, leider. Man kann es nicht anders sagen. Belohnt sich damit nicht wirklich. Also, man darf ja gerne gegen Neil Robertson verlieren, in einem Halbfinale überhaupt kein Problem. Ähm, Aber ja, das war gestern leider nichts, muss man sagen. Ähm, Und apropos nichts, ich bin jetzt mal böse. Äh, Hawkins gegen Robertson, wieder. Mastersfinale lässt grüßen. 4 zu 10 ging es da aus. Wie viele Frames gewinnt Barry Hawkins heute?
0: Ja, da fragst du was. Also nicht zweistellig, würde ich behaupten. (lacht) Also... Ach, ja, Mensch, was willst, willst du machen? Also ich möchte ja, ich bin ja für den Barry Hawkins, wenn du mich jetzt fragen würdest, Christian, wenn du mich ein bisschen netter fragen würdest, hey, wem würdest du es denn am meisten wünschen, dass er das Finale gewinnt? Dann würde ich sagen, der Barry Hawkins. Ja, dem Barry Hawkins möchte ich das richtig gönnen, wenn er heute gewinnen würde. Aber du fragst mich ja, wie viele Frames er gewinnen wird und dann sage ich drei. Ja, also, ach Gott, ich wünschte, es wäre anders, aber man kann ja nicht guten Gewissens, also zumindest nicht um die Uhrzeit, zu der wir hier aufnehmen, also vor allen möglichen Drinks oder so, kann man ja nicht auf, auf Barry Hawkins tippen. Also Masters Finale 10 zu viel, du hast es angesprochen vor zwei Wochen gefühlt. Wir hatten äh, 2020 English Open gegen Neil Robertson, 2020 20 WM Achtelfinale deutlich an Neil Robertson 13 zu 9. Äh, Shanghai Masters Viertelfinale 2019 deutlich an Neil Robertson. 2019 Masters Viertelfinale deutlich an Neil Robertson. Ich könnte die Liste jetzt noch deutlich weiterführen, aber Barry Hawkins macht gegen den Neil Robertson eigentlich seltenen Stich. Und vor allem in den wichtigen Matches, nicht seit 2015, dem WM-Viertelfinale. Das würde ich sagen, ist der letzte Ausrufezeichen-Sieg von Barry Hawkins gegen Neil Robertson gewesen. Ähm, Da ging es in den Entscheidungsframe und es ging 13 zu 12 aus. Also das war ja auch ein bisschen Barry Hawkins Jahr 2015 super auch da gespielt und verdient gewonnen in diesem wirklich fantastischen Entscheidungsframe dann. Ähm, Ja, aber jetzt, ich kann nicht auf Barry Hawkins tippen, obwohl ich es will.
1: Aber, aber, wenn wir jetzt mal ähm, die, die, die Bilanz von Barry Hawkins im großen Finals, die Bilanz von Barry Hawkins gegen der Robertson, ähm, die gefühlte ähm, Bilanz von Barry Hawkins in jedem Match außen vor lassen und nur auf die Halbfinalleistungen blicken, vielleicht auch nochmal rückwirkend, Beim Masters, als er sich ja auch mit richtig guten Leistungen, ähm, 6-1 gegen Max Helby, 6-5 gegen John Trump war herausragend, äh, ins Finale gespielt hat. Wenn man das mal als Maßstab nimmt und jetzt nur sich anguckt, wie haben die beiden das Finale erreicht, müsste doch eigentlich Barry Hawkins, ich will nicht sagen der Favorit sein, aber ganz gute Karten haben.
0: Ja, natürlich, Christian, voll. Voll. Also, <lacht> der hat bessere Karten, habe ich noch nie gesehen. Wirklich. Also, wenn wir mal ehrlich sind, komm, also so toll war das Halbfinale gegen äh, Ricky Walden jetzt auch nicht von Barry Hawkins. Also, der hat souverän gespielt. Das hat auch Spaß gemacht, zuzusehen. Anders als jetzt hier beim Neil Robertson. Ähm, der Barry Hawkins der kam an, am Schluss in Fahrt, aber der hatte Startprobleme. Und Startprobleme gegen Neil Robertson sind immer eine schlechte Sache. Das hat Jimmy Robertson gestern auch gemerkt. Ja, also Barry Hawkins müsste, so spielen wie er die letzten Frames gegen Ricky gespielt hat. Dann würde ich auch sagen, hätte er die Chance, dann doch vier Frames auch zu gewinnen und so. Ähm, Vielleicht das sogar zu einem Entscheidungsframe ja wieder zu bringen. Aber wenn er so anfängt wie in seinem Halbfinale, glaube ich, ist der Zug sehr schnell abgefahren. Ähm, Trotzdem natürlich sehr schöne Leistung die Woche. Na klar, also wir haben uns ja auch gefreut, mit Barry Hawkins. Was haben wir uns gefreut? Viertelfinale gegen Jan Chao. also 6 zu 5. Was war denn das bitte für ein Match? Das war doch ähm, eine fantastische Nervenleistung ja, mit der 73 im Entscheidungsframe, den er überhaupt erst erzwungen hatte, mit der 126 damals, obwohl Jan Chao wirklich auch richtig, richtig gut unterwegs war. Ähm, das, das war ein sehr gutes Turnier von Barry Hawkins, nur, ja, das endet halt leider meistens vor dem Titel für ihn und hoffen wir einfach mal, dass er das heute anders macht. Also ich würde das jetzt auch mal, wäre jetzt mal ein bisschen streng, aber ich würde das jetzt auch langsam mal von ihm erwarten. Der müsste doch spätestens nach dem Masters-Finale sich mal gesagt haben, okay, ich muss mal dran arbeiten an meiner Final-Performance. Wir haben jetzt auch so viele Spieler, die sich mal einen Mental-Coach holen oder sowas. Aber jetzt Barry Hawkins zu sein und zu denken, ja, dann gehe ich einfach ins nächste Finale, dann klappt das schon mal. Nee, also, der, also ich erwarte jetzt schon, dass er was getan hat. Ich erwarte eigentlich schon, dass wir jetzt einen veränderten Barry Hawkins mal sehen, weil sonst ist es ja die Definition von Wahnsinn, immer dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten, oder? Also ich finde bei so einem Top-Profi, gestanden lange dabei, weißt du, dass er Snooker spielen kann, weiß, dass er zurecht im Finale steht, da müsste doch jetzt auch mal ein Schritt nach vorne noch möglich sein.
1: Es wäre ihm zu wünschen. Wir werden es sehen. Aber ich denke mal, wir sind uns einig. Also auf dem Papier, Neil Robertson, der Favorit, Barry Hawkins, wird natürlich aber vor allem sympathietechnisch ein Stück weit vorne sein. Ich glaube, entscheidend wird die erste Session. Aus der muss er eigentlich mindestens mit einem 4-4 rausgehen.
0: Ja, glaubst du, der könnte das vielleicht in der ersten Session schon verlieren, aber der andere noch nicht gewinnen?
1: Das ist so genau. Also ich glaube, wenn Robertson vorne liegt nach der ersten Session, auch wenn es nur 5-3 ist, ähm, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht, ob die neun Friends spielen heute oder acht, okay, selbst wenn es nur 5-4 ist, ähm, glaube ich, dass Nee Robertson dann am Abend genug Erfahrung mitbringt, um das dann auch zu schaukeln. Also Hawkins muss eigentlich das Unentschieden gestalten oder vorne liegen am besten. Ansonsten kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, Barry Hawkins das gewinnt. Ja dann war es das schon wieder mit der Players-Championship. War es das Turnier der besten 16 Spieler der Saison? Gefühlt war es irgendwie dann am Ende ohne die, die die Saison so ein bisschen geprägt haben bisher.
0: Ja, ich würde fast sagen, das war jetzt das das Turnier der Spieler, die im Moment in einem Groove drin sind. Ja, Ricky Warden lange dabei, Barry Hawkins und, und Neil Robertson haben ja eben gerade das Mastersfinale gespielt. Also, dass sie das jetzt schon wieder ins Finale geschafft haben, zeigt eben auch, auf welcher Welle die im Moment surfen. Ähm, wir hatten unter anderem ja auch Jan Ming Chao noch dabei, hier im, ähm, im Viertelfinale immerhin. John Higgins im Viertelfinale dabei. Also das war vielleicht die größte Überraschung hier mit dem Jimmy Robertson. Ähm, Aber ja, also es ist schon ein interessantes Turnier gewesen, irgendwo ein unerwartetes Turnier. Ähm, Trotzdem bin ich gespannt, was jetzt heute noch passiert und bin aber nebenher, weil du hast ja vorhin die Frauen-WM angesprochen, also da sollten wir jetzt, finde ich, wirklich drüber reden. Also bin ich auch gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil das ist ja auch ein Turnier, da haben jetzt, spielen jetzt unglaublich viele Spielerinnen mit und sie sind ja wohl auch sehr hinterm Zeitplan. Also die mussten ja die letzte Runde, die gestern noch hätte stattfinden sollen, auf heute verschieben. Das wird jetzt ein sehr, sehr enger Zeitplan. Also auch das ist ein vollgepacktes Turnier mit tollem Snooker. Ähm, Bisher sieht es nicht schlecht aus für die Favoritinnen, aber da kann heute natürlich auch einiges noch passieren. Also auch ein ein sehr lohnenswertes Turnier, finde ich. Ähm, Aber man sieht auch, wie schwer das ist tatsächlich, so ein Turnier, zu organisieren und am Laufen zu halten. Und das hat mich dann schon ein bisschen an die unsere PTCs erinnert, wo dann irgendwie nachts um drei noch gespielt wurde. Und das haben sie eben jetzt verhindert, indem sie die Runde verlegt haben. Ja, also es ist, ähm, das ist so richtig Grassroots. Ne? Da geht man zurück zu den, zu den Wurzeln, wo man erstmal so einen Turnierplan durchziehen muss und dann auch vielleicht zwischendrin mal anpassen muss. Das ist jetzt doch bei der Players Championship hier bei den Profis. Bisschen anders gewesen, ne, wo wir gestern einfach mal einen Match hatten abends. Und das ging für meinen Geschmack noch zu lange. Das hätte kürzer sein müssen. Der Nil hätte da mal ein Zahn zulegen müssen.
1: Ja, und man kann ja sagen, also heute werden drei Runden gespielt. Die Runde der letzten 24, dann achte Finale und vierte Finale. Morgen gibt es dann Halbfinale und das Finale der Damen-WM. Wie du schon gesagt hast, die Favoritinnen sind... Allesamt bisher relativ schadlos durch. Rian Evans, ähm, Noni und Rebecca Kenner sogar ohne Frame-Verlust. Nujarud wongha Wutai hat zwei Frames bisher abgegeben, muss daher auch ein Match mehr spielen. Für sie also nicht unbedingt ein Vorteil gewesen. Ja, aber man kann ja auch mal sagen, ne? Ding Junhui rückt dann mal so ein bisschen wieder ins Rampenlicht, oder? So als ja. Gastgeber.
0: Ja, klar, nö, weil die in da, seiner Garage das Snooker spielen dürfen. Das super. So, das rechne ich ihm hoch an. Ja, nee, super Typ. Nee, das ist natürlich schön, dass die das in, der, in dieser Ding Academy spielen in Sheffield. Man hat jetzt, finde ich, bisher gar nicht so viel gehört von den Bedingungen vor Ort, wie es denn so ist. Ähm, aber es ist natürlich eine gute Sache, dass das dort ausgetragen werden kann. Um, und ich hoffe, sie machen sich da gemütlich und schauen wir mal, ne, was die anderen Academies in Sheffield jetzt machen. Ich finde das ja schon auch mal ein interessantes Thema. Ne? Wir haben da die Ding Junhui Academy, wir haben aber auch eben Vic Snooker Academy, wo eben Zhao Xing Tong und Yan Tao und viele andere, Ashley Hugh Gill, Lukas Klecker spielt ja auch da um, am Start sind. Also da ist so eine richtige Rivalität, habe ich das Gefühl, von der wir hier in Snooker Deutschland gar nicht so viel mitbekommen. Aber da würde ich doch mal gerne Mäuschen spielen, wie da so der, der interne Konkurrenzkampf zwischen den Kaderschmieden so ist.
1: Ja, es liegt auch, glaube ich, daran, dass in Sheffield alleine mehr Snookervereine existieren als in Deutschland insgesamt, vermutlich. Aber das ist ein grundsätzliches Problem. Wir werden auf jeden Fall weiter... Zuschauen und das nicht nur bei der Damen-WM in Sheffield in der Ding Jun Hui Snooker Academy, wo dann morgen, wie gesagt, die Entscheidung gefällt wird. Ich denke mal, wir werden morgen dann auch über die Ergebnisse der drei Runden heute sprechen und wir schauen natürlich dann auch noch mit einem Auge auf die Klatsche, die Barry Hawkins äh, dem Neil Robertson zufügt. So, schauen wir mal. Wir werden morgen drüber sprechen hier bei Tote Clearance auf mein (lacht) Sportpodcast.de. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke Auf meinsportpodcast.de